Bangkarote, Saved by the Yellow Bell. Hi everyone! Welcome to FQ Mom Podcast. This is Rose Fresh Fausto, also known as FQ Mom. FQ stands for Financial Quotient. Your ability to make sound decisions and actions with regard to your personal finances. In other words, it's the IQ and EQ of handling money. And because FQ is not just a standalone skill, but it's related to the many aspects of life, we will be talking about so much more than just money. Are you ready? That is our topic for today. Bangkarote saved by the yellow bell. 36 years ago, we were saved by the yellow bell in the world-renowned peaceful people power revolution, also known as EDSA revolution. Unfortunately, the current administration has managed to smear this national pride of getting rid of a dictator without bloodshed. Yes, it was really a national pride because we were able to get rid of a dictator without bloodshed, and this was actually copied by other nations. So uh, what I said earlier, unfortunately, this national pride has been smeared with a derogatory label Dilawan, or is it Dilawan, wherever you want to put the emphasis on. 36 years after the peaceful revolution, and we seem to still have the same problems. There's poverty, corruption, etc., and we're still a third world country. And this has led a significant percentage of our population to trivialize EDSA and forget how that act really saved us from further going down the drain. Bankrupt. You know, last week, fellow Philstar columnist Bu Chanko wrote a very beautiful article. It was very powerful on what happened prior to EDSA. And he described the financial situation of our country as a first-hand witness. So if you want to read the original article, just Google Bu Chanko bankrupt. That was the title of his article. And you know, last week while I was reading it, I imagined myself explaining his story to someone who is not very familiar with economic and financial terms. Yung sabi nga nila, nakaka, ano daw, nosebleed. So let me try to do this in Taglish. His first question was, Kaya ba ng isang presidente na gawing bangkarote ang kanyang sariling central bank? Siyempre, in English siya sinabi yun, ano? Ang sagot ay oo. At yan mismo ang ginawa ni Marcos Sr. noong rehimen niya. At sa laki ng utang na nalikom niya, hindi pa natin tapos bayaran ang mga ito hanggang ngayon, maraming dekada na ang nakalipas. Isa-isahin natin ang mga inilarawan ni Chanko. 1. We lost our 60-day credit. Okay, so just to explain this more clearly in no nosebleed term, kung ikaw ay bumibili ng mga tinatawag natin na big ticket items, yung mga ang halaga ay nasa milyones o kahit na thousands man lang, hindi ba mahirap naman na bitbitin mo yung physical cash para lang bayaran ito. 
ilang bayong ang kakailanganin mo kung malaking amount yung presyo ng binibili mo. At isipin mo pa na ang mga nagbebenta sa iyo ay taga ibang bansa. Di ba lalong mahirap 'yon? Bibitbitin mo yung cash. Pero 'yan ang nangyari sa atin. Kwento ni Chanko, ayaw raw lagyan ng crudo ang mga crude carriers natin na nakaparada sa Ras Tanura Port sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho kasi siya noon sa PNOC eh. Tas ito, ito yung sa um, Aramco. Ayaw nilang lagyan ng krudo na binibili natin hanggat hindi tayo nakakabayad in advance. So, paano? Walang choice. Walang tiwala eh. Dahil alam na ng buong mundo na nabangkarote na nga ni Marcus Sr. ang Pilipinas. Daladala ng mga piloto natin ang napakaraming duffel bags puno ng dolyares pambayad. Kawawa no? Tsaka kahiyahiya, di ba? Number two, after the 1983 assassination of Ninoy Aquino, political situation became volatile. Business confidence was down, capital flight all exacerbated our foreign exchange situation. So ito na nga yung pinanggalingan ng dilaw. Dilaw na kulay. Naalala nyo ba yon yung tie a yellow ribbon round the old oak tree if you still want me? Yan ang ginamit na kanta at simbolismo sa pagbabalik ni Ninoy Aquino. Ayun, pinatay siya pagdating sa tarmak at lalong nagkaloko-loko ang sitwasyon ng bansa natin. Wala ng kumpiyansa, naglabasan na sa bansa ang mga investments at sobrang naging mahigpit na ang supply ng dollars. Number three, caught with our pants down. Napaka-vivid ng pagkakakwento ni Chanko dito sa kahihiyan na nangyari sa Filipino delegation na nagpunta sa New York. Si Prime Minister Cesar Virata ay nag-aalala na noon na dumalo dito sa pulong kasama ng mga international bankers natin. Sinama niya si Central Bank Governor Jaime Laya at ang representative ng private sector na si Cesar Buenaventura. Nako, wala silang kamuang-muang na mas malala pa pala ang sitwasyon kumpara doon sa pagkakaalam nila. Ganito nangyari, pagkaupo pa lang daw nila, ito na yung sinabi agad ng head ng lead bank. Nagsinungaling kayo sa financial statements nyo. Overstated kayo ng $600 million. Wala tayong pwedeng pag-usapan hanggat hindi nyo maitutuwid ang kasinungalingang ito. Siyempre, that's my Tagalog translation already. Kaya ito ang nasabi ni, ni yung, yung private sector representative na si Cesar Bonaventura. Kay Chanko, nung kinikwento niya. We were caught with our pants down. Talaga, para silang nakubuan. <laughs> Grabe, di ba? Na-imagine mo ba ito kung mangyari sa'yo yan? Nakakahiya, di ba? So, pagbalik nila ng Pilipinas, pinatignan nila kaagad sa SGV yung financial statements. At ayun, bokya talaga. 600 million kasinungalingan. Anyare, yan na number four. Marami, documented naman ang karamihan sa nakaw nila, di ba? Shopping dito, shopping doon, at hindi lang luxury items, mga paintings, 
ang mga sinashopping, pati mga buildings all over the world. Saan galing ang pera? Saan pa nga ba? Alam mo ba yung behest loans? Ito yung mga pautang sa mga tao at korporasyon na pinapabura ng gobyerno. Kahit na hindi karapat dapat pautangin. Nako yan ang una kong trabaho, credit analyst. Kung saan inuusisa namin yung credit worthiness ng isang borrower. Kailangan may five C's. Ano ba yun? Capacity, capacity to pay, capital. Dapat naman may, may pera yan ano, para bagong pautangin. Collateral, conditions. So ano yung conditions dapat? Is the borrower in a good industry? Meron ba siyang magandang market position? Etc. And character. So ayun yung five C's. Ano? Ulitin natin. Capacity, capital, collateral, conditions, character. Pero kung behest loan, ibinabasura lahat yan kasi may pressure from above. Sabi nga sa dictionary definition, financial institutions are placed under intense pressure to approve such loans at the behest of higher officials. Ang ibig sabihin ng behest ay command, order. Alam niyo parang si Marcos Sr. nga yata ang inventor ng behest loans kasi kasama siya sa dictionary definition. Nakalagay, historically associated with the cronies of former Philippine President Ferdinand Marcos. So, meron na naman siyang ano, no, record. Parang nasa Guinness. You know, you try to Google, world's greatest thief, siya yung lumalabas. Okay, let's continue. So, dahil hindi naman kaya bayaran ng mga cronies na pinagbigyan ng mga behest loans, no? itong mga milyones, bilyones na inutang, at kung saan-saan lang naman napunta to, eh, syempre, walang bayad. Ano? Lagapak ang tatlong government financial institutions. That's PNB, DBP, GSIS. At pati na rin yung mga Traders Royal at UCPB kasi ginamit din nila yon. Tapos idagdag mo pa dito yung mga exports natin kung saan tayo kumikita ng dolyar. Nagbababaan naman ang world prices ng mga ito. Habang nagtataasan ang mga presyo ng krudo at iba pang essential imports natin. Talagang forex crisis ang inabot natin. Ubos ang napakahalagang dolyar sa pambansang pitaka. Ito pa ang mga ibang hocus-pocus na ginawa para mapagtakpan ang sitwasyon. Inililipat daw nila yung mga dolyares ng PNB. Kasi alam mo PNB, Philippine National Bank, used to be uh, a government bank. No? Pero ngayon, ito ay ano, na, privately owned. Okay, so inililipat yung mga dolyares ng PNB from one branch abroad ano, to another yung may ibang time zone tapos ibabalik ulit bago magbukas yung branch na naglipat. ba So parang dinodoblo, I don't know, baka tinitriple nila, no? para magmukhang mas marami yung dollar sa records. Kasi nungalingan ulit. Grabe, ba Five, debt moratorium. Dahil hindi na kaya magbayad ng utang ng Pilipinas sa kanyang mga international creditors, no choice si Prime Minister Virata kung hindi humingi ng debt moratorium o pagliban ng pagbayad sa 20 billion na utang sa mga 300 na banko. Ang problema dahil wala na ang tiwala sa Marcos administration, ayaw na ng mga bankong kumausap sa Marcos government official. 
Yon ang dahilan kaya pinakiusapan nila si Jobo Fernandez, ang dating may-ari at presidente ng Forest Bank and Trust Company, na maging bagong Central Bank Governor. Papalitan na si Jaime Laya. Kinailangan kasi nila ng bagong mukha na wala pang bahid. Matagal din bago nakumbinsi si Fernandez. At nang sumang-ayon na siya, ito ang sabi ni Fernandez. Gentlemen, the way this looks, it seems we are just shuffling deck chairs on board the Titanic. So parang ayun na, palubog na talaga. Hi, nako. Number six, foreign exchange rationing and Binondo Central Bank. Kung kapos tayo sa isang napakahalagang bagay, kailangan kontrolin ang paggamit nito. Yan ang nangyari. Rationing. Kinontrol ang paggamit ng dolyar. Ginawang priority ang pambili ng krudo at iba pang produktong petrolyo. Yung iba na nangangailangan ng dolyar, eh, bahala na kayong mag-source sa black market. O, alam niyo ba yan? Black market, ibig sabihin, labas na ito sa normal government channels. At dahil kulang pa rin yung pambili ng krudo at produktong petrolyo, Si dating Trade and Industry Secretary Bobby Ongpin ay bumaling sa Binondo Central Bank. Nakipag-meeting siya kada linggo sa mga top 5 or 6 Binondo Black Market Traders para sa supply ng precious dollars. Iyan ang dahilan. Kaya nagkaroon tayo ng Binondo Central Bank. Naririnig nyo ba yon? So ito ang dahilan nun. Grabe ang paglalarawan nito. Dabi sabi ni Chaco, the dollars were uh, packed, the dollar bills were packed, flown by private jet plane to Hong Kong and deposited presumably in the central bank account at PNB Hong Kong. Yun ang mga kailangan natin gawin para lang magbayad nitong mga imports natin. Dahil uh, wala na, pinagsara na tayo ng letter of credit, di ba? Isang kahig, isang tuka na talaga tayo noon sa dolyares. Seven, Jobo Bills. Oh, alam mo ba yan? Para naman makaiwas sa tinatawag na runaway inflation. Ano yung runaway inflation? Ito yung grabing pagtaas ng presyo ng bilihin. bilihin. Naglabas ang central bank ng Jobo Bills na napakataas ng mga interest rate. 38%, 40 plus percent, mabot pa yata ng 52 eh. Kasi ganito, ang mandato ng Central Bank sa isang bansa ay alagaan ang money supply, inflation, interest rates, para steady ang GDP growth. Yan, yan yung mga economic terms. Ano? So yung pera sa dun sa ating ekonomiya, dapat kinokontrol mo rin yan. Kasi pag napakaraming pera ang nasa sistema, nagtataasan ang mga bilihin. So, anong gagawin? Maglalabas ng mga financial instruments, mga interest-bearing financial instruments. At tinaasan na nila ng bongga-bongga, ginawa na ng Jobo Bills. They were also hoping na sana nga uh, makabawas ito sa money supply in the system. Tapos, baka rin maingganyo yung ibang investors, mga foreign funds na mag-invest. Kasi, sa ka naman makakakita ng ganyang kalaking interest rate, di ba? para makadagdag din sa dollar supply natin. Pero anong nangyari? Kasi naman, kung wala ka ng tiwala sa liderato ng isang bansa na nagkakagulon, bakit ka mag-i-invest? 
high risk masyado, di ba? So, hindi nangyari ang inaasahang lunas. Nakadulot pa nga yata ito ng pagtaas ng cost of goods. Hi, number eight. Lumala pa, stagflation at severe recession na. Hindi nga nangyari ang inaasaang tulong sa peligro na magagawa ng jobo bills. Patuloy na sumama ang sitwasyon. Yung palitan ng dollar sa peso nagmula sa 80s to 1, lumaglag sa 14s to 1, at patuloy sa 20s to 1. Ito ay mula 1983 hanggang 1985 lang. Ha? So para maramdaman mo ito, isipin mo ngayon, mula 50s to 1, that's our foreign exchange right now, you need 50 pesos to buy $1, magiging 87.50 agad. Tapos magiging 125 to $1 pa. Imagine mo, anong mangyayari doon sa mga pinamili mo sa Shopee, Lazada, Amazon, at pati rin yung mga binibili mo sa Sari-Sari store kasi tataas din ka lahat ang mga bilihin dahil maraming imported components. Nagkaroon tayo ng stagflation. Ano ito? Mataas na inflation, mataas na unemployment, at bagsak na ekonomiya. Kasi kadalasan, yung inflation, di ba, maraming pera sa sistema, big money supply. Para kasi kumisa kung maganda rin yung takbo ng ekonomiya, maraming negosyong nagagawa. So, magkakaroon na inflation. Pero ito, may, may inflation, pero wala namang, wala namang employment, mataas naman ang unemployment, tas bagsak naman ang ekonomiya. Kaya talagang, ugh. Terrible, terrible situation. Terrible economic situation. Siyempre, pag ganito kapeligro ang ekonomiya, ayan na, papasok na at magdidikta si IMF, International Monetary Fund. Dahil marami kang utang, wala kang choice, pakinggan mo yung ano mo, lender mo. So, anong ginawa ng IMF? Itigil niyo ang mga gastos. Okay naman, naititigil na nila yung gasos. Ang problema, kahit siguro medyo nabawasan ang shopping spree ng first family, matindi rin ang epekto nito sa bansa. Kasi hindi pwedeng tumigil sa paggasos ang isang bansa, di ba? Maraming mga kakailanganin talaga yung mga basic goods and services natin. Kaya yun, ang epekto, laglag pa more. Number nine, bakit yung Central Bank of the Philippines naging bangko sentral ng Pilipinas? Alam mo, iniisip ko rin to nun eh. Have you ever wondered why? And it was not just because we wanted to use our national language from English to Filipino. Hindi. Ito ang pinakasagot sa tanong ng article ni Buchanko sa umpisa. Can a country's president bankrupt its central bank? And the answer is a resounding yes. Binangkarote ni Marcos Sr. ang Central Bank of the Philippines ng bonggang-bongga at kinailangan, kinailangan itong isara. Parang it, was, it needed to be dissolved. Isara at palitan ng bago. Inayos at ginawang klaro ang mga provisions tungkol sa pagiging independent monetary authority nito para hindi na madaling abusuhin. At yun, tinawag na siyang Banko Sentral ng Pilipinas. You know, BSP is one of the well-run government agencies. Ang gagaling ng mga tao dito. So, mabuhay po kayo dyan. And number 10, last but not the least. Okay, so balik nga ang credit line natin, pero dot, dot, dot. Okay, ito yung diniscuss ko sa article. Dahil sa peaceful 
people power revolution, itinuring ang Pilipinas na darling of democracy noong 1986. Tiningala ng mundo ang mga Pilipino at ginawa pa tayong batayan, ginawang batayan yung EDSA revolution, sa pagpapatalsik ng mga abusadong pinuno sa mapayapang paraan. Bumalik ang tiwala, kinumbida pa si President Cory para magsalita sa Kongreso, ha? Naka-standing ovation pa siya. Kaya talagang, we were saved by the yellow bell. Alam mo, kung hindi nangyari yon sa kangkungan talaga tayo pupulutin. Kaya kahit sino pa man ang manok mo ngayong eleksyon, huwag mong baluktutin ang kasaysayan. At huwag mong sabihing walang halaga ang peaceful EDSA revolution. Igalang mo yan. Magpasalamat ka sa mga nagsagawa nito. Marami pa yan ha. Hindi lang tungkol sa ekonomiya. Pati rin tungkol sa freedom of speech. Moralidad at integridad ng bansa natin. Naibalik ang credit lines. Noong panahon ni Pinoy, nabigyan pa tayo ng kauna-unahang investment grade rating na ang ibig sabihin ay magandang mag-invest dito sa bansang ito. Pumasok ang dolyares at ang tiwala ng international community. Pero paalala ko lang, kahit na bago na ang Bangko Sentral ng Pilipinas, carry pa rin natin amat at binabayaran pa rin natin ang mga utang na sinikwat ni Marcos Sr. at pinagpapasasahan pa rin ng pamilya niya hanggang ngayon. Isipin mo yan. We still carry that debt burden and I don't know how many generations it will take to fully pay that. And to, to really conclude this podcast, no? In the article, there's a subtitle which says, Ibang klaseng bangkarote. Kasi pinag-usapan natin yung pagiging bangkarote ng ating ekonomiya bago ang EDSA revolution. Pero alam mo kung ano yung mas masaklap na bangkarote? Yung bangkarote sa moralidad at integridad. Yung patuloy tayong magpapabudol sa mga budolgang sa politika. At wala tayong gagawin sa pagbabaluktot nila sa kasaysayan, anong nangyayari sa atin? Anong mangyayari kung ganito pa rin? Ano ba yung mas masaklap pa kaysa sa kangkungan? Baka doon tayo pupulutin. So thank you very much for joining me in this podcast. And, you know, I'd like to invite you to continue this economic conversation without nosebleed. Kasi ang magiging guest ko sa Thursday sa aking Money Lessons with FQ Mom ay si Alvin Ang. Nako, napakahusay na ek- ekonomista nito. May PhD professor sa Atene de Manila University at laging naging pangulo rin namin siya sa ASERD, Ateneo Center for Economic Research and Development. At meron din siyang, ano, meron din siyang YouTube channel ang tawag Your Everyday Economist. So yun, pag-uusapan pa natin itong mga economic terms kasi kung minsan talaga nosebleed ito. No? So I'd like to hear from you ano ba yung mga gusto niyong tanungin kay Alvin, anong gusto niyong pag-usapan namin. So maraming salamat po. 
And I'd like uh, to see you on my channels if you want to learn more about how you should um, manage your money, what your behavior should be. Please check out any of the FQMOM books on fqmom.com. We have a promo this February. Na tignan nyo na lang sa website namin, no? And of, of course, I'd like to see you on my channels. It's FQMOM on Facebook, YouTube, Kumu, and The FQMOM on Instagram and Twitter. Sana nakasubscribe ka na rin dito sa aming podcast. So, uh, let's have this important but sometimes difficult conversation because we are in the brink of another milestone. We have to choose our leaders properly para naman umasenso na tayo because you know in the end everybody is better off when everyone is better off maraming salamat po sa inyong lahat this has been Rose Fresh Fausto your FQ mom wishing you all a high FQ goodbye